0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Ja, wie, wie ihr hört, verhaspel ich mich auch manchmal beim Intro, aber es liegt einfach daran, dass ich immer noch kein vorgefertigtes Intro habe und mir sowas auch nicht zulegen werde, denn ich möchte eigentlich für euch die Podcast-Folgen so äh, unkompliziert wie möglich aufnehmen und eben auch meistens dann, äh, wenn ich mich gerade danach fühle oder wenn mir ein Thema auf der Seele brennt, äh, worüber ich mit euch sprechen möchte, also demnach... Ähm, Glaube ich aber auch nicht, dass es mir nicht, äh, dass sie es mir übel nimmt, äh, wenn da jetzt keine schickimicki ähm, äh, Intro-Musik und äh, äh, Ansage irgendwie im Vorfeld läuft. Ihr habt den Podcast ja gefunden, ihr wisst, wer ich bin und äh, ihr wisst, welche, ja, welche Inhalte ich hiermit vermitteln möchte, also <lacht> ich glaube, wir verstehen uns da. Ähm, heute möchte ich mit euch darüber sprechen, ähm, was denn äh, Nachschwingungen sind, übrigens ähm, Ihr hört es vielleicht. Vielleicht ist auch ein bisschen mehr Hintergrundgeräusch wieder. Aber ähm, es gibt wieder eine Podcast-Folge von draußen. Ich sitze hier direkt am Bodensee in Konstanz. Ähm, Superschönes Wetter. Es sind gerade nur ein paar Leute unterwegs und äh, ja, ich habe den Rucksack vorhin angeschnallt und äh, bin einfach mal ein bisschen am See entlang gelaufen und ja, und da kam die Inspiration wieder, da kamen wieder ein paar Ideen auch für die nächsten Podcast-Folgen. Und genau, und deswegen hört ihr vielleicht im Hintergrund ein bisschen den Bodensee. Ähm, ein paar Hunde oder ein paar Fußgänger. Genau, also ein bisschen eigentlich, was heißt bisschen, eigentlich wie auf dem Jakobsweg. Ähm, als ihr das Vögelgezwitscher im Hintergrund gehört habt und äh, oder äh, die das, das Meer mit den Klippen. Ja, das war schön. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht. Äh, Total neu dazu gekommen sind. Ich war die letzten dreieinhalb Monate unterwegs. Ich bin von Konstanz am Bodensee hier eben nach Fisterra gelaufen, also ans Ende der Welt gelaufen und ja, habe euch dann ein bisschen mitgenommen in den Folgen und ja, nehme euch jetzt weiterhin mit. Zwei Folgen, glaube ich, war das. Da habe ich schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie das Ankommen, das Zurückkommen für mich im Allgemeinen war. Darauf möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr eingehen, denn jetzt geht es mir eher darum, ich bin ja nicht die Einzige, die dann vom Jakobsweg zurückkommt. Ob du jetzt zwei Wochen, drei Wochen, einen ganzen Monat oder eben auch dreieinhalb Monate unterwegs warst, ähm, ja, beschäftigen dich bestimmt noch die ein oder anderen Themen. Ähm, von deinem Weg. Die Seele hängt noch nach, die liegt vielleicht sogar noch auf dem Weg. Bei mir kommt das jetzt erst langsam, peu à peu. Also bei mir war das so, dass ich kam direkt zurück und musste mich eben um einige Dinge kümmern. Und ah, ich war eigentlich schon ein bisschen traurig, dass ich dieses, diese Nachschwingungen gar nicht mehr gespürt hatte. Also es war so, ja, jetzt bin ich wieder da. Und das kannte ich so von meinen anderen Jakobswegen überhaupt nicht. Dort ähm, hatte ich jeden Tag immer so Erinnerungen, bildliche so Sequenzen von meinem Weg. Ähm, oder eben also landschaftlich ähm, oder Begegnungen mit den Menschen, Gesichter von Menschen, die mir begegnet sind. Ähm, Momente alleine. Also es kam immer wieder sowas hoch. Und das blieb jetzt erstmal die letzten... Ähm, drei Wochen, vier Wochen, ähm, nachdem ich zurückkomme, wirklich aus und das fand ich super, super schade. Jetzt hat sich bei mir privat einiges geregelt und gedeckelt und es läuft wieder langsam in gewohnte Bahn und jetzt kommt so langsam auch wieder täglich ein Rückblick auf meinen Weg und ich freue mich jedes Mal riesig darüber. Das sind so die größten Nachschwingungen, die ich eigentlich vom Weg äh, mitnehme. Ich höre Musik, die erinnert mich dann ähm, an, an einen Wegabschnitt, den ich genau mit diesem Lied gelaufen bin. Ich kann mich da super gut wieder zurückversetzen. Ähm, wenn ich laufe, wenn ich spazieren gehe und ich mache einfach nur die Augen zu und atme zwei, drei Mal einfach ganz, ganz tief ein und dann wieder aus, ähm, dann bin ich wieder auf dem Weg. Ich bin wieder in meinem Element. Ich bin wieder zurück. Und allein, wenn es nur drei Sekunden sind, das tut mir so unfassbar gut, diese Bewegung die ich eben jetzt täglich für dreieinhalb Monate so verinnerlicht hatte und allein das bringt mir schon Erinnerungen zurück oder wenn ich ähm, ja, wenn ich was Spezielles esse ich, wie kennen sie alle, die Spanier, Spanienpilger, sage ich jetzt mal die Pimientos de Padron die kleinen, äh, kleinen grünen Paprika äh, aus der Region Padron glaube ich, da, daher kommt auch der Name ähm, ja, oder wenn du einfach nur ein Gläschen Rotwein trinkst oder ein Bierchen in äh, an einem schönen Tag. Ähm, vielleicht kriegst du dann auch so die, die Erinnerungen zurück. Ja, ähm, Für mich war das oder ist das immer sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht mit dem nach Hause komme, mit dem ich stecke den Schlüssel in die Tür, lege den Rucksack ab, wasche erstmal alles, dass es dann für mich zu Ende geht, sondern der Weg geht für mich eigentlich immer weiter und ich fühle auch den Weg, auf dem ich gewesen bin, immer, immer, immer noch nach. Und das finde ich super schön. Ähm, ja, ähm, was bei mir auch sehr krass nachgeschwungen hat, war das Laufen. Also ich bin nach Hause gekommen und musste erstmal ein paar Tage immer noch morgens aufstehen und den Rucksack äh, aufziehen und etwas draußen laufen gehen. Und wenn es nur zehn Kilometer waren, aber ich bin gelaufen. Ich konnte nicht einfach so... Äh, Stoppen, das ist wahrscheinlich wie bei einem, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber mir fällt gerade kein anderes ein, wie bei einem Alkoholiker, der vielleicht auch nicht sofort aufhören sollte zu trinken, sondern das peu à peu äh, vielleicht, äh, ja, langsam aufhören sollte, um da sein Pegel, naja, ich vergleiche mich hier gerade mit einem Alkoholiker. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, man muss das langsam reduzieren, bis man, man muss sich so entwöhnen vielleicht sogar. Ja, nennen wir es entwöhnen. Das ist eine gute Sache. Ähm, ja, also ich bin noch äh, ziemlich lange immer noch gelaufen, auch heute noch, wenn es irgendwie so drei, vier Kilometer sind, ähm, wo ich hin muss und ich habe ein bisschen mehr Zeit, dann, dann laufe ich das, das ist, ja, was sind denn jetzt drei, vier Kilometer, wenn man pro Tag an die 25 gelaufen ist oder auch mal Tage dabei hatte, bei denen es 39 oder 40 waren. Ähm, da erscheinen mir irgendwie so die drei, vier Kilometer ein bisschen <lacht> wie so ein kleiner äh, Spaziergang um die Ecke. Ja, genau, also das war das Weiterlaufen. Ähm, was ich schon davor drin hatte, war das Menschengrüßen. Also immer, wenn ich, ja, wenn man spazieren ist, macht man hier, also, ja, am Bodensee auf jeden Fall oder Süddeutschland auf jeden Fall. Äh, man grüßt sich, wenn man sich ähm, irgendwie über den Weg läuft. Ähm, am Anfang wollte ich noch ganz oft äh, Buen Camino wünschen. <lacht> das, dass ich das also erstmal raus hatte. Also es war reine Körperbeherrschung, dort nicht die, die Menschen, äh, alle Menschen mit einem Buen Camino zu begrüßen. Ähm, ja, das war ein bisschen. <lacht> das war echt Körperbeherrschung. Ähm, ich wollte auch tatsächlich noch, äh, ich glaube die erste Woche auch im Supermarkt wollte ich immer noch auf, auf Spanisch bestellen und mit den Leuten auf Spanisch sprechen. Das musste auch erstmal wieder äh, raus aus meinem Hirn. Ähm, es ist halt so krass, wie sich da wie man sich da dran gewöhnt, an so, ja, einfach an so Regelmäßigkeiten. Und wenn die, wenn die nicht mehr da sind, wie, wie lange man doch braucht, um die wieder so ein bisschen abzuschütteln. Eigentlich schade, aber ja aber auch eben total interessant. Es gibt ja auch diese ganzen, ach, diese zig äh, 30-Tage-Challenges. Ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht anders, wenn du jeden Tag 30 Tage lang ein und dieselbe Sache ähm, im gleichen Rhythmus tust, ähm, dann hast du sie irgendwann so weit verinnerlicht, dass es zu deiner Routine wird und für mich wurde das halt eben mit dem Laufen, mit dem Grüßen, mit der Sprache, ähm, das wurde für mich alles zur Routine. Und ähm, die jetzt irgendwie nicht mehr zu haben äh, fällt mir schon noch schwer es ist im Alltag es ist es ähm, gerade wenn man noch dann eben wieder zurückkommt und wieder in den Beruf kommt äh, dann natürlich wann hat man denn dann Zeit dem allem nachzugehen also wann hat man denn mal Zeit dann wieder 10 Kilometer am Tag zu laufen ähm, ja nicht für viele oder nicht für alle machbar dann muss man das natürlich aufs Wochenende schieben aber Leute es hilft auf jeden Fall da noch ein bisschen die Jakobsweg Routine sich beizubehalten, wenn euch das wichtig ist. Das ist also mir hilft es total, total. Ähm, ja, ich habe mich ähm, auch ziemlich gefreut, als ich nach dreieinhalb Monaten nach Hause kam, dass ich endlich mal andere Klamotten anziehen kann. Ich hatte, äh, drei, ja, ich hatte drei Hosen dabei, drei Paar äh, Unterhosen, drei Paar Socken äh, und äh, ja, T-Shirts 2 äh, ein Pulli eine Weste und nochmal so ein Fließ zipp äh, ja Zip äh, und äh, das war so mein Outfit für die drei Monate. Habe ich immer versucht zu variieren, aber irgendwann hast du jede Variation eigentlich auch durch. Und dann habe ich mich super duper gefreut, auch als ich in Santiago war, dachte ich mir, oh, jetzt gehe ich shoppen, die, die, die Sachen, die ich jetzt einkaufe, die kriege ich auch noch bis ans Ende der Welt getragen. Und äh, kann mir aber jetzt hier in Spanien endlich mal wieder toll was leisten. Und dann stehe ich da in diesen, in diesen Einkaufsläden und... Ähm, ich wusste gar nicht, was ist denn jetzt mein Stil? Was möchte ich gerne anziehen? Eigentlich war es mir so, wie ich jetzt rumgelaufen bin. Es war so meine Arbeitsuniform. Es war so, das war so ich, so natürlich plain ähm, ich. Ähm, und äh, ja, da erschien mir das total unnötig, mir jetzt irgendwelche Klamotten zu kaufen, weil ich ja auch zu Hause diesen Schrank voller Klamotten hatte und. Äh, ich schon gar nicht mehr wusste, boah, verdammt, ähm, was mache ich denn mit den ganzen Sachen überhaupt? Wann soll ich die denn alle tragen? Aber man schmeißt dann irgendwie doch auch nichts weg, weil man denkt, ach ja, das behältst du mal, mal, wenn man mal bei Freunden zum Streichen eingeladen ist, dann kann ich das auch noch versauen. Das äh, ziehe ich zwar so nicht mehr an oder ich nehme das als schlaf t shirt oder was auch immer. Oder mal, wenn ich... Äh, als ich nicht mit dem Hund spazieren gehe, mit dem Hund Gassi gehe, dann ziehe ich, kann ich noch die alte Hose anziehen. Die kann schmutzig werden, die kann kaputt gehen, das ist alles kein Thema. Und eigentlich sind das alles so Platzhalter, die nie aus dem Schrank kommen. Wir ziehen sie wahrscheinlich noch in unserem Leben dreimal mit um und denken immer, ja, irgendwann können wir das vielleicht mal wieder gebrauchen. Ähm, Schwachsinn. Ähm, ich bin da tatsächlich jetzt hergegangen, als ich wieder zu Hause war und habe... Ähm, alles in äh, dem Roten Kreuz gegeben, was ich jetzt seit mehr als zwei Jahren nicht mehr aus dem Schrank geholt hatte. Und ich habe immer noch so viel Klamotten. Ähm, ich glaube, die Mädels unter uns, die, die können das nachvollziehen. Da ähm, habe ich mich hier auch ein bisschen versucht zu minimieren, eben mit den Klamotten. Aber ähm, um wieder zurück ähm, nach Santiago zu kommen, als ich im, in diesen Fashion-Läden stand. Leute, ich habe mir gerade mal ein Dreierpack Unterhosen gekauft mehr habe ich mir einfach nicht gekauft und seitdem ich zurück bin, habe ich mir auch gar nichts gekauft, weil ich merke einfach, ich brauche es auch gerade gar nicht. Spare ich natürlich auch Geld, ähm, bin, ich, bin ich happy drüber, aber, ähm, ja, und es war natürlich am Ende, ich habe mich zwar so auf meinen, auf andere Schuhe, auf eine normale Hose, auf eine normale Jeanshose, auf ein schönes Hemd oder sowas, habe ich mich so gefreut gehabt und, ähm, Musst du zu Hause dann eigentlich auch wieder feststellen, was für ein Stress das ist, wenn du irgendwo eingeladen bist, wenn du dich mit Freunden triffst. Ja, was ziehst du denn jetzt an? Ne? Was ist denn das jetzt für ein Anlass? Wie wird das Wetter und so weiter? Und das hast du halt auf dem Jakobsweg einfach nicht gehabt. Äh, viel Auswahl gab es nicht. Wenn es kalt war, hast du äh, die, die Leggings unter die Wanderhose gezogen. Du hast deinen Angora-Pulli äh, äh, angezogen. Äh, ne, Merino-Wolle-Pulli angezogen mit der Weste drüber und wenn es geregnet hat, hast du noch deinen Regenponcho drüber geworfen und that's it. Und das war dein Outfit. Also du hast dich da eher den, den äh, Wetterumständen irgendwie angepasst und das war so simpel, sich da keine Gedanken machen zu müssen, ähm, welches Outfit ich jetzt anziehe. Äh, es hat um einiges äh, mich relaxed. Ja. Ähm, auch schon auf meinen anderen Jakobswegen übrigens. Ähm, was dazu... <lacht> Was dazu äh, auch führte in den letzten Jahren, dass ich äh, immer ja, ja, abends, bevor ich in die... Ähm, ja, hier ist kein Strand mehr. Abends, bevor ich äh, in die äh, ins Bett gegangen bin, ähm, also nochmal, bevor ich wieder auf den nächsten Jakobsweg jetzt die dreieinhalb Monate bin und ich noch eben äh, im Büro gearbeitet hatte, um mir so ein bisschen morgens... Äh, das, den Bürogang zu erleichtern, <lacht> habe ich mir abends einfach schon alles rausgelegt und dann musste ich nur noch duschen gehen, habe es angezogen und hat mir morgen zumindest morgens zumindest keine Gedanken mehr ums Outfit machen müssen, was auch ziemlich viel Stress rausgenommen hat, muss ich sagen. Vielleicht äh, ja, probiert es der eine oder andere einfach auch mal. Ja, genau. Ich linse hier immer mal so ein bisschen auf meine Stichpunkte, die ich mir gemacht habe. Ähm ja, ähm, was mir auch sehr viel bedeutet, ähm, ist auch noch jetzt den Kontakt zu Menschen zu halten, die ich auf dem Jakobsweg getroffen habe. Ähm, Denn nur, man ausgetauscht hat oder E-Mail-Adressen oder selbst auch nur, wenn man sich auf, ähm, auf sozialen Medien geedit hat, ähm, da noch zu sehen, wie es denen geht. Ähm, teilweise auch sehr engen Kontakt noch per, per WhatsApp zu haben das hilft schon sehr, man kann sich einfach auch untereinander noch austauschen, wie denn füreinander das Zurückkommen einfach ist und ähm, das ist so, so wertvoll und dafür bin ich so unfassbar dankbar, dort auch Menschen zu haben, mit denen ich mich unterhalten kann, die mich verstehen, die ähm, das selber auch gemacht haben, die das auch durchgemacht haben, die ähm, die Strapazen und Freuden und tollen Momente und die Herausforderungen ähm, selbst erlebt haben, sich mit mit diesen Menschen einfach auszutauschen, ist so unfassbar viel wert, weil ihr werdet manchmal nach Hause kommen und äh, total euphorisch eurer Familie oder Freunden oder Arbeitskollegen von eurer Reise erzählen und ähm ja, manche sind auch sehr empathisch und die können das sehr, nach, sehr gut nachvollziehen und die freuen sich mit dir und alles ist tip top und manche können damit vielleicht sogar gar nichts anfangen und äh, für die es dann schwieriger, sich da rein zu versetzen und dann frustriert es einen selbst vielleicht manchmal, dass man denkt, oh, ihr versteht mich nicht und es war so toll für mich und ich möchte doch da äh, darüber sprechen. Ähm, also es ist so, so viel wert, noch im ähm, Nachhinein mit den Menschen Kontakt zu halten. Ähm, die man getroffen hat auf dem Weg. Aber auch, es gibt ja auch immer wieder ähm, Pilgerforen. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, sich mal über die Foren zu informieren, ob es denn in der Stadt, in der man selbst lebt, ähm, eine Gruppe gibt, eine, eine Pilgergruppe, die sich regelmäßig oder auch äh, ein, zwei im Jahr zu ähm, Ausflügen trifft. Das habe ich in Frankfurt selbst auch schon gemacht. Da, da sind wir im Taunus dann unterwegs gewesen und es war super schön. Ähm, weil man hatte auch sofort den gleichen Nenner. Es ist da überhaupt nicht schwer, ins Gespräch zu kommen einfach. Und ähm, ja, sowas ist natürlich auch möglich, wenn ihr da Bedürfnis habt, darüber noch zu sprechen. Genau. Ähm, und äh, das war es eigentlich auch schon hier von meiner Liste. Also eben die Nachschwingungen, die sind ähm, bei mir jetzt vor allem nach dieser langen, langen Zeit, sehr, sehr extrem ähm, in Form von Musik, Bildern, Erinnerungen, Tagesabläufe, Dinge, die ich unternehme, Dinge, die ich tue, ähm, Wörter, die ich höre, Sachen, wie ich sie höre. Es ist äh, alles noch total da und ähm, man ist traurig, dass es vorbei ist. Also ich möchte auch so, so gerne wieder auf den Weg ähm, wenn ich jetzt nicht hier meine verpflichtungen hätte und wieder geld verdienen müsste dann äh, ja dann wäre ich gerade wie so ein Duracell-Häschen, was mich wieder an den Kon ans Konstanzer münster stellen könnte und dann würde ich einfach nochmal von vorne loslaufen das äh, würde ich sofort wieder tun immer und immer wieder und ähm, allein dieses gefühl das ist so eine so eine sehnsucht ähm, in der man aufpassen muss, nicht in Traurigkeit zu verfallen, dass es vorbei ist, sondern ah, diese Traurigkeit einfach in pure Dankbarkeit umzuwandeln, was man dort erlebt hat, wen man getroffen hat, wie man sich weiterentwickelt hat, wie man aus sich ähm, herausgekommen ist, wie, wie man über sich selbst hinausgewachsen ist, ähm, Dinge getan hat, von denen man gar nicht dachte, dass man imstande ist das zu tun und ja ähm, ich bin jeden Tag dankbar dafür ähm, für die Zeit, nicht nur für den Jakobsweg jetzt, sondern auch für die drei davor und ähm, integriere auch die Dankbarkeit wirklich in jeden Tag danach nicht nur rückwirkend, sondern wirklich auch in den Tag an sich, was habe ich heute erlebt, wofür bin ich heute dankbar und das, das hilft ungemein. Ja, also kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Ja, Leute, jetzt habe ich meine ähm, Liste hier durch. Ähm, ich glaube, zum Thema Nachschwingungen, da kann sich der eine oder andere auch wiederfinden in meinen Erzählungen. Und ähm, ja, ich äh, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und einen buen camino solltet ihr auch gerade auf dem Jakobsweg sein. Eure Dada.